0: Hoy día son las 7 de la tarde con 10 minutos. Vámonos con nuestro siguiente entrevistado en Razones Editoriales. Fíjate que esta semana se cumple el plazo que se autoimpuso el gobierno para lograr un acuerdo nacional con la oposición que busca apoyar a las familias vulnerables e impulsar un plan de reactivación económica para enfrentar los efectos de la pandemia. La oposición ha planteado la urgencia de avanzar en la cobertura del ingreso familiar de emergencia y también existiría un consenso para que el aporte deje de ser decreciente, como o sea, ya aprobó en el Parlamento. Bueno, vamos a hablar de este tema con el diputado de la UDI, también economista, Jaime Belolio. Jaime, ¿cómo está Abrazo grande. ¿eh?
1: Hola, querido Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien. Mucho tiempo que no hablábamos, Jaime, así que le mando un, un abrazo grandote en estos momentos de pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo está usted? Bueno, felicitación nada más que nació su, su cuarto hijo, ¿verdad?
1: Así es, pues. Mi cuarto hijo está a punto de cumplir ya un mes, así que hace un mes que estoy también yo con cuarentena estricta eh, para poder protegerlo a él ahí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Porque no me quiso el nombre. El mes porque está. León. Lo León, de es, la verdad, es verdad. Se llama León. Ah, muy bien. O Pero a
1: diferencia, León de la
0: U, tuya, imagino, ¿no? a diferencia tuya no va a ser
1: chuncho.
0: Ah, <risa> pensé que era por el León de la U. <risa> muy bien, Jaime. Oiga, eh... Como economista también, eh, Jaime, ¿cómo, ¿cómo analiza todo lo que está ocurriendo, el escenario de, de este plan de re reactivación económica ¿no? y lo que se espera, si es que se llega o no a este acuerdo?
1: A ver, primero me gusta la idea de que se sienten las partes a eh, entablar un acuerdo acotado, un acuerdo que permita materializarse en el inmediato plazo para, primero, la pandemia y que cuyo objetivo, digamos, obviamente es la salud pública pero al mismo tiempo es lo social, es decir, cómo están pasando la pandemia a las distintas personas, y en especial las más vulnerables, y luego, después de que baje la emergencia de la pandemia, cómo nos volvemos a reactivar de manera que no vuelvan a ser perjudicados de nuevo las personas más vulnerables. En ese sentido, eh, creo que, que partir de la disposición, como algunos quisieran hacer, de que el tiro no, y, y ya se arrastró se un partido, digamos, exante, me parece que habla muy mal de la política. Segunda cosa... Creo que eh, uno tiene que hacer muchos esfuerzos para concordar porque estas son materias son materias de Estado, no son materias de una coalición u otra. Y yo veo que hay un, un, un ímpetu a veces dentro de la Cámara de Diputados, sobre todo, de esta lógica de que mientras peor, mejor. Pero esa lógica es muy pequeña porque al final terminan perjudicándose las personas de carne y hueso y las personas más vulnerables del país. Entonces, esto avanza hacia esa línea y nosotros hemos hecho algunas propuestas en, en este acuerdo que, para que estén incorporadas. Por ejemplo, un, un, alguna de las cosas que tú mismo mencionaste, que el subsidio, eh, o, o más bien, el ingreso familiar de emergencia, no decrezca, y aún más, nosotros hemos propuesto que ese se extienda por más meses. Cuando uh -huh. se propone la política del gobierno... Son nosotros, de nosotros, disculpe,
0: de Jaime? Cuando sí. dice nosotros, ¿a quién se refiere?
1: No, en este caso, en este caso como la bancada de la UDI, nosotros hemos propuesto eh, que eso ocurra, digamos, que, que hayan más meses, porque es evidente que eh, esto se va a extender más allá de lo que estaba pronosticado eh, y por tanto vamos a necesitar eh, un eh, paliar parte de los tremendos efectos sociales que tiene la pandemia, sobre todo para aquellas personas que son trabajadores independientes por cuenta propia eh, o trabajadores informales. Eh, entonces, extender uh -huh. eh, el ingreso familiar, así como no reducir esos ingresos, eh, hace todo el sentido. El argumento de reducir los ingresos era para que después empalmara con un subsidio el empleo. Sin embargo, Va, vamos a llegar a agosto, septiembre, y todavía no vamos a poder hacer esa segunda parte. Entonces, yeah. ahí hay otra pata que a mí me preocupa mucho, que haya un subsidio del empleo que permita reactivar la economía por todas partes, especialmente en las pymes, que van a estar con mucha deuda, van a estar eh, súper apretados, súper acogotados, y les va a costar poder eh, volver a emplear, que va a ser una de las cosas más relevantes, digamos, que vamos a tener aquí un, un par de meses más. Y la última pregunta es, bueno, ¿qué, qué hacemos con el presupuesto de este año?, eh, y, ¿Y qué hacemos con la deuda hacia adelante? El, el ministro ha dicho en mi Hacienda que quiere hablar de un presupuesto en base cero. ¿Qué significa eso en la práctica? Que todos los presupuestos, todos los años, lo que hacen es multiplicar un poquito una partida y sí. se suma, otra se resta un poco. Aquí Hasta no, aquí, piso, es, decir, mire, claro, eh, aquí que, que, es decir, mire, reordenemos esta cuestión. ¿Por qué? Porque aquellos países que lo están haciendo mejor en reducir la pobreza y la desigualdad en Europa, por ejemplo, hacen muchas más transferencias monetarias directas que programas sociales, que es lo que nosotros hacemos en Chile. Y eso es una discusión que me parece que también es súper necesaria dar de cómo se hace todo el gasto del Estado para que le llegue más directamente a las personas más vulnerables. Vamos a tener que volver a focalizar programas. Y por último, en lo económico, bueno, hay, hay distintas fórmulas que se están planteando. Nosotros también, y aquí te digo, nosotros como bancada hicimos una propuesta que implicaba, por ejemplo, una rebaja transitoria de los impuestos de las pymes. Eh, para que ellas yeah. también tuvieran incentivos en poder invertir y volver a ponerse de pie.
0: Yeah. ¿Qué, ¿Qué opina usted, eh, diputado, de, de la iniciativa esta que, que busca una reforma constitucional para crear un impuesto a los superricos, al 2,5% de, la, de las mayores fortunas, grandes fortunas del, del país?
1: Me parece que es una cuestión más bien para la galería. Ellos saben que no funciona, eh, no se ha aprobado en ninguna parte del mundo... Eh, y la razón por la cual no se aprueba en ninguna parte del mundo porque basta con que esto eh, empiece a avanzar y se anuncie para que esa fortuna ya no esté en Chile eh, y por tanto no tengan por dónde agarrarlo. Entonces es completamente ineficaz, ineficiente y no recauda mucho, más bien lo que hace después espantar eh, inversiones. Entonces esa es la razón por la cual en ninguna parte del mundo lo hacen. Otra cosa distinta es la discusión sobre eh, los impuestos eh, en general, ¿no? ¿Cuán progresivos tienen que ser esto? ¿Cómo recaudas? ¿A partir de qué fórmula? No sé, yo el otro día estuve viendo el, el, el programa de Alemania... Eh, so, para el COVID, claro, obviamente son montos distintos de los nuestros, por supuesto, eh, pero ellos dijeron que iban a bajar el IVA, dijeron que iban a bajar el impuesto a las empresas para eh, durante un tiempo acotado para que volvieran a invertir, eh, en, y el mismo país en deuda, digamos, para poder sobreponerse de, estos, eh, de los menores ingresos y también entregar las ayudas sociales que son necesarias. Entonces, eh, esta fórmula me, me parece más bien una un poquito como panfletaria digamos, eh, porque saben que no tiene ningún efecto concreto en la realidad eh, y es, es, es más como pasar el punto político y subirlo a Twitter, pero a mí no me gusta mucho hacer política pública en esa lógica.
0: Sí. Eh, una de las cosas que ha, que ha desnudado esta, esta pandemia, eh, diputado Olivo ha sido sin duda la, la desigualdad, ¿no? Hay un... Leíamos acá una, un, un estudio de la Universidad del Paraíso de, de los problemas que hay para aplicar cuarentena en, en los sectores más vulnerables, más pobres de, de acá de la región metropolitana. Me imagino que esto también obviamente se puede trasladar a, a todo el país, ¿no? Que, que, ¿cómo, ¿Cómo explicaría usted también como economista el gran nivel de desigualdad? ¿Cómo llegamos a este nivel de desigualdad en Chile? Bueno,
1: es obvio que la pandemia ha mostrado una realidad de manera más brutal que estábamos conviviendo, pero que con el, el crecimiento económico pasado eh, y el día a día, digamos, no nos permitía, o, o, o más bien, nos no hacíamos un poquito los lesos, eh, o se, se paleaba porque al final la calidad de vida de las personas en general eh, iba subiendo, y así ha sido, y lo muestran los distintos índices del año 90 a la fecha. Pero no sube de de forma pareja, y tal como tú dijiste, la pandemia tampoco afecta de forma pareja. Por supuesto que no es lo mismo tener una cuarentena donde pucha, donde vivo yo en una parcela al sur de Santiago, que tenerla en un departamento finado eh, de 40 metros cuadrados, en donde hay sectores eh, a, donde además los jefes de hogar son personas que tienen que eh, ir a buscar sus ingresos diarios para poder mantener a su familia, digamos, hasta eh, esa misma semana y a final de mes. Por supuesto que es radicalmente distinto. Hay otro estudio que entiendo hizo la universidad de Desarrollo con Datos de eh, Móviles, en donde mostraban que en, en, los, en el sector oriente había más cumplimiento de la cuarentena que en otro. Y yo creo que se explica un poco por eso. Se explica porque eh, esos sectores tienen más capacidad de poder no salir a trabajar, tienen más capacidad de poder hacer teletrabajo, una serie de otras cosas, que no ocurre con otras comunas. Entonces, no, nos ha vuelto a mostrar la necesidad de que en Chile hagamos políticas para mejorar, eh, la desigualdad así como también para mejorar la pobreza que lamentablemente va, va a subir o sea, a eso me refería antes había mucha lógica esta de hacer políticas públicas universales y el problema es que si nosotros hacemos ese tipo de políticas después de la pandemia vamos a mantener o aumentar la desigualdad, yo creo que vamos a tener que volver a hacer políticas públicas súper bien focalizadas en un porcentaje más amplio de la población y ahí una última reflexión yo creo que la, la pandemia puede ser un paréntesis, ¿ah? como que después volvemos a exactamente las mismas condiciones pasadas. Yo creo que eso no va a ocurrir en Chile porque si volvemos para atrás, digamos, todavía estábamos en, en mucha incertidumbre. Otra alternativa es que sea como un catalizador, ¿eh? es decir, que acelere algunos cambios que estamos viviendo. Lo más evidente Bien. es en la telemedicina, el teletrabajo y cosas así que, que, que se aceleraron. Y otra es que sea un punto de inflexión, es decir, que cambiamos ya radicalmente la manera en que estábamos antes. Y yo creo que nos vamos a debatir en la política en, en las últimas dos cosas, entre que algunos cambios se aceleraron y otros también van a ser un punto de inflexión. Y yo espero que la política sea capaz de llegar a acuerdos, porque si no somos capaces de llegar a acuerdos en la mitad de la pandemia más grave que hemos tenido en 100 años, mucha cuanto entonces.
0: Sí. No, yo le preguntaba básicamente dentro de eso, ¿no? de, de las cosas que se aceleran eh, prácticamente, ¿qué, ¿qué es lo que habría que acelerar cree usted, para que la realidad de Chile no fuera tan brutalmente eh, desigual? no, como, como ocurre hoy, que cuando la pandemia estuvo acá en los barrios altos, en Las Condes, en Vitacura o no sé, ¿no? En las, se, se pudo controlar. Pero cuando, como decía Mañalich, llegó al país que él no conoce, ¿no? que desconocía, finalmente se fue todo, se le fue todo de las manos. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se empieza a arreglar eso?
1: Bueno, hay una cosa que tiene que ver con, con la construcción de la ciudad. Eh, durante demasiado tiempo eh, se, se comenzó a hacer esta política habitacional, que también se entiende, ¿eh? yo, yo no, no, no quiero culpar digamos, a los anteriores ministros de Vivienda como que hubieran hecho algo como equivocado, o, o sea, eh, eh, de, de mala fe, digamos. Sino que cuando había un problema de hacinamiento gigantesco y falta de hogares en Chile lo que ocurría es que se construía afuera de los barrios donde esas personas vivían y se mandaban entonces a los suburbios de la ciudad pero eso fue generando al mismo tiempo eh, verdaderos guetos que estaban completamente alejados de los servicios y eh, que, eh, que se demoraban al final personas dos horas, dos horas y media en ir a su trabajo el centro de Santiago después de vuelta. Eso también genera una desigualdad en términos de calidad de vida. Por tanto, repensar la ciudad después de la pandemia va a ser una cuestión necesaria. Eh, segundo, estas transferencias monetarias que te decía yo son clave. O sea, Chile en su desigualdad antes de impuestos es bastante similar a países de Europa que nosotros miramos como aquellos que nos gustaría parecernos. Sí. El problema es que esos como países, como, como Irlanda por ejemplo, como, pero esos países, después de impuestos y transferencias, bajan su desigualdad de manera muy decisiva, la pueden bajar inclusive hasta la mitad. En cambio nosotros no la bajamos a la mitad. Y eso implica, entonces por eso te decía, hablar de la estructura de impuestos y segundo de la transferencia monetaria. Las dos cosas creo que estamos en situación de discutirlas y cambiarlas. Precisamente por, por, por la pandemia que tenemos. Y, y, y esta idea de eh, el, el presupuesto en base cero te permite hablar sobre sobre todas esas cosas, sin que haya alguna que tú digáis, no, no, está es intocable, no, esto también es intocable. Si todo es intocable, entonces al final no puedes volver a focalizar uh -huh. como tienes que hacerlo. Y la, para mí las políticas de vivienda debiesen ser una de las cuales más debiésemos. Pero
0: eh, disculpe la interrumpa, diputado, pero es interesante que usted diga que, que hay que repensar la política de impuestos, porque ha sido la gran piedra de tope, eh, la gran pelea, gran, no sé, la gran batalla también ideológica que se ha dado a lo largo de estas décadas, el, al menos también desde el retorno a la democracia.
1: Sí, y, y hemos hecho varias reformas en el último tiempo que claramente no han dado el resultado. O sea, cuando, cuando se hizo la reforma en el gobierno pasado, que ellos dijeron que iban a recaudar 8.600 millones de dólares, no llegaron ni a los 5.000. Pues. Entonces, uno en esto tiene que hacerlo también viendo cuál es el horizonte que quiere plantearse. Eh, y después los otros son instrumentos. Es obvio que lo que tiene que ocurrir es que aquellas personas que son más ricas tienen que pagar más impuestos. Eh, y aquellas personas que son más vulnerables sí entonces tienen que recibir más aportes por parte del Estado. Y, y esta es una idea bastante vieja que han hecho varios economistas, yo sé que un, uno de los cuales que puede no gustarle a la gente más de izquierda, digamos, que es Milton Friedman. Él hace mucho rato que planteó la idea de un impuesto negativo. Es decir, que bajo cierto nivel de ingreso, las personas mm. tuvieran, en vez de que pagar impuestos, recibir transferencias monetarias por parte del Estado para tener ese estándar mínimo que las sociedades eh, claro. van subiendo a medida que van teniendo mayor desarrollo. Yo creo que eh, nosotros necesitamos repensar la acción del Estado, así como también de la forma en que se financia el Estado. Y ¿por
0: ¿No puede ser que casi la mitad de los impuestos que se recaudan en Chile sean por IVA, ¿no? que es el más regresivo <risa> de todos los impuestos?
1: Claro, el, el, el IVA es regresivo porque es, es fácil de recolectar, pero es regresivo porque las personas más vulnerables o con menores ingresos gastan todo en consumo. Entonces al final terminan pagando la tasa de 19% de una. En cambio, aquellos que tienen capacidad de ahorro pagan más impuesto eh, a la renta, o sea, o pagan impuesto a la renta, pero terminan pagando a veces una tasa eh, menor de IVA en términos proporcionales a sus ingresos. Entonces, claro, eh, 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 es... Regresivo, salvo que tú puedas hacer esto que te estaba diciendo antes, que compenses esas transferencias, o sea, esos aportes que ellos están haciendo, lo, lo, lo conviertas después en transferencias directas a esa persona Y que sean uh -huh. más allá de lo que pagan ellos por, eh, por el IVA. Eh, y ahí ahí donde está. Esto suena fácil, pero no lo es, digamos. O sea, es un cálculo que es súper complejo. Eh, al, al igual que otra cosa, Freddy, que es que hoy día hay distintos programas en distintos ministerios que significan transferencia, por ejemplo, subsidio de agua potable, subsidio a la luz, eh, el, el, el que antes se llamaba ingreso ético familiar, que hoy día es el programa de seguridad y oportunidades, el ingreso familiar de emergencia, el bono invierno, el bono COVID, el subsidio único familiar, está lleno de programas, pero que para que una persona sepa cuál de ellos les va a llegar, no sé, requiere ser un, un doctorado en la cuestión, es, es imposible, una maraña de cuestiones es imposible, entonces eso también tiene que repensarse desde la perspectiva de la persona y no de la perspectiva del Estado. Yo también cambiaría muy profundamente eso, para que haya certeza de que una persona que pertenece, por ejemplo, al 40, 50% más vulnerable, va a tener una serie de aportes monetarios permanentes durante cierta cantidad de tiempo. O, por ejemplo, que una persona que está postrada, que tiene, no sé, eh, 70 años, eh, que tiene discapacidad severa, que está postrada, sepa también que va a tener un aporte permanente del Estado para vivir... Eh, su vida de una manera que nosotros consideramos que es la mínima razonable, ese tipo de cosas son perfectamente discutibles y yo creo que este es el momento de hacerlo
0: El diputado de la UDI Jaime Belolio en Razones Editoriales eh, Diputado Belolio un abrazo muy grande, que esté muy bien
1: Muchas gracias Freya y aprovecho para pedirle a ti aquí a todos todo los requeros que le manden fuerza a mi viejo que está con COVID y con neumonía por oh, covid no le puedo que... creer Sí, lamentablemente, así que está hospitalizado ¿Dónde está, pero está Jaime? Disculpe Está, está? En, la, en la clínica Anacatólica Yeah. Eh, por suerte no ha necesitado oxígeno de manera invasiva ¿verdad? pero um, que le manden power ahí a mi viejo que tiene 70 años entonces necesita también poder yeah. mejorarse
0: bueno, eh, un abrazo grande a su papá también fue director de, de Canal 13 también de ahí de, 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 la, de la universidad así que le mandamos un abrazo grande a su papá también ¿eh? que, que se, muchas que gracias mejore.
1: pues a cuidarse, ya, abrazo grande
0: que esté muy bien, Chao. chao
1: Estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5. Usage, la radio de un mundo que cambia.